0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。接下来的《天天天下》，您将听到：从李兰娟到火神山，非常观察，非常感动。特朗普发表国情咨文，大选揭幕，戏码十足。土叙政府军正面交火，土俄叙各有算计，各有方略。美方证实实战部署低当量核弹头，一意孤行，影响重大。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们热泪盈眶，心里有底，感觉很暖。今天看到了一个记者采访的短视频，主人公是中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟。记者就问：“睡得好不好呀？”李兰娟说：“睡得好，吃的也好，你们放心好了。”同行的一名医生着急地说：“李院士。”你太逞强了，你比我们大几十岁呢。李院士说没有问题。这名医生又说，李院士每天就睡三个小时。二月一号，李兰娟抵达武汉大学人民医院东院区，这里是收治新型冠状病毒感染肺炎危重患者的定点医院。每天，李兰娟带领她的团队与来自浙江、四川、辽宁等援鄂医疗队的医护人员一起商讨诊疗方案，与病毒赛跑。二月四号，李兰娟院士团队公布重大研究成果：阿比多尔、达卢纳维两种药物能够有效抑制新型冠状病毒。李院士同时提醒大家：我提倡大家没毛病不要乱吃药。武汉大学人民医院副院长江应安表示，李院士七十多岁的老人了，真的是不分昼夜，每个医院的专家、基层的管理者都要见面，把他对疾病的认识告诉我们。我感觉这个老太太真的是我们中华民族的脊梁。这条短视频让人看了心疼、感动，更让我们觉得温暖。有一句话说得很好，每个时代。都有不同的英雄，此时此刻战斗在一线救死扶伤迎难而上的医护工作者就是伟大的英雄。对于这条短视频，重阳老师怎么看呢
2: ？呃，梦露刚才说的李兰娟院士，这些事情确实让人心潮澎湃，是吧？我我一直也在关注他。呃，包括钟南山院士，包括其他很多专家，嗯，在拼命的工作吧。包括这个李院士，今天我看有一个新的消息讲，他说他打算长期扎根在武汉。哎呀，这个话确实叫定海神针吧？我看有的有的网友用这么四个字来概括他的话对大家心里的这个影响啊。呃，还有很多人就是妙笔生花吧？我看到有人写这个。相当于一副对联儿似的东西，就说什么火神山、雷神山、朱南山，嗯，三山齐聚克南关，还写国内捐、海外捐、李兰捐，众捐分来达通途。那外还有几句说男护士、女护士、前线人士、中国勇士齐抗疫，这个疫当然就是疫病的疫了，医者心、仁者心、中国心，万众一心不畏难。呃，挺感慨的哈。嗯，刚才你谈到李院士，我现在想到就这两天我一直在关注什么呢？我不知道大家是不是和我一样，就是看那个火神山那个医院建设的直播。当然，那个建设已经结束了，已经开始有病人进去了哈。嗯，现在武汉又在搞那个方舱医院。非常壮观，这个俯拍的很壮观了。就那个火神山医院的建设过程，给我留下特别深刻的印象。一个是中国速度，这就不用说了。另外有一个特别独特的一点是什么呢？他现场那个工地有几千人在拼命在干活，然后呢，网上有几千万的网友，大家就自称吧，就是开玩笑在监工，就在围观。就这个给我特别深刻的印象，我也是围观者之一吧。然后就产生一个什么感慨呢？就这次这个疫情吧，就你会觉得自己有时候很无力，就是你想为大家做点什么，你发现你可能不做什么是最重要的。那这可能也是一个隐喻啊，是一个预兆式的，就是我们今天，包括我们未来相当长的时间，我们的社会生活可能就是这个样子。那分工啊是非常的细致的。你说现在就是和病魔做斗争，我们需要这些院士、医护人员去拼命。呃、嗯，当然也包括像这个呃一线的建设者，比如建筑工人去拼命哈、啊。那你比如说高科技这个领域，搞芯片啊、呃，搞这个五 G 的手机，就这些东西，你会发现我们是消费者，很多东西我们也不懂，我们只是花钱买服务就够了。有些人科学家他们在一线拼命，我们只能是围观。你说使个劲儿都不知道怎么使，你顶多是个端茶送水，只是喝彩。只是感动的流眼泪，我们能做的其实是这个，所以你看火神山,山那个事情给我的这种感受和冲击就是这样，你帮不上什么忙，几千人在现场拼，他的夜里面也是如白昼一般哈，在拼命，我们在这只能看，顶多你会就给那些机器设备都起一个名字哈，这个将那、这个将的，能做的只是这个。所以我真的在想，在未来啊，就是现在开始到未来这段时间，我们就在想，呃，不管是这次这个疫情过去也好，还是其他的什么事情，越来越多的专业是多么的重要。你看，我们很多网友在网上聊天的时候，动不动也愿意谈谈疫情啊，谈谈什么呃治疗啊，分析一下这个状况，但是很苍白。你如果不掌握相关的知识，那只能是人云亦云，你连聊天吵架都没有什么意义了。所以，我想，越是在这个时候，这种对专业、专业人士、专业知识的这种尊重和推崇，真的是是第一位的。在这个世界，在未来的岁月，这个会变得极为重要。这个事情，我觉得它给我这么一个很大的冲击。那我们每个人自己的知识，自己具备一个比较好的知识结构，继续学习的能力，包括一技之长，这都让我们才能够具备在未来为社会服务、为他人做点贡献的。一个可能性，如果我们没有的话，那我们真的就是遵医嘱，按照政府的号召，老老实实就是宅在家里。那你比如说出门需要做什么事情？该打卡，该登记，好好的配合，该测体温，老老实实的做这些事情，别给人家找麻烦，不要给大家添乱。那我们也看到一些负面的东西，有的这个就等于说被感染者，他也许是心里面的一些问题吧，就是比如由于这种压力或者焦虑，也许是完全的无知。他不报告，那就会传播呀，那会让很多人陷入危险之中。其实现在医疗资源总之是有限，在这个时候用到最该用的地方、最该用的人身上是很重要的。很多无谓的这种，就是比如传播带来的麻烦，这个其实是可以避免的。它需要我们每个人拿出自己的觉悟和素质来。我这种感觉是特别强烈。那顺便汇报一下这两天吧。既然说大家说这么多，说说我个人，我个人就是，我倒觉得这点比较好，严格按照政府的要求，按照相关职能部门的这个要求，按照呃医生的，我觉得比较科学的建议，呃，别跟着瞎起哄，别动不动就什么买了一个双黄连的月饼什么的，这你仔细想想是很可笑的事情。还是学一点东西，呃，一个是做做我们的节目，你要充实自己的知识嘛，另外。我倒真觉得，呃，网络当然很好了，可是如果整天趴在网上，整天刷朋友圈，整天看疫情或者朋友聊点无聊的东西，时间长了也会没有意思，也会很空虚。还是要做点有意义的事情。我真的是建议大家啊，呼唤大家，我们真的是做点自己就是平常忙的时候忽略的、顾不上做的事情，比如陪伴陪伴家人啊，聊聊天啊。啊，做一道菜，学着做点什么家务哈、啊，甚至我还不客气讲，我还写写小说，嗯、呃，早就有这个想法，一直没有机会，没时间嘛，写写。实际上做节目也好，写小说也好，这些东西，与其说是去给别人看、给别人听，它也是完成我们自己。在这个特殊的时期呢，我觉得做好自己，提升自己吧，这算是我们彼此的一个，呃，一个祝福啊，祝愿吧。
0: 其实不知不觉，我们的生活也在发生着改变。比如说，你见到别人怎么打招呼呀？握手肯定是不好了。崇阳老师，身为一个资深宅男，又作为一个媒体人，你有什么样的观察呢
2: ？其实就我个人来说呢，也算是一个宅男吧。嗯、呃，既是一个体验者，也算是旁观者。因为既然是做媒体，这种旁观的姿态是比较强烈的哈，就看啊观察。嗯，确实发现就是。现在我们的生活在发生一些变化，这些变化实际上是不是我理解，让我们在更清晰的触摸未来？你比如说人和人打招呼吧，以前我们讲叫握手，这是一种人和人身体的接触，很亲近。但是握手我们知道是西方的礼仪吧？它古代是什么呢？是骑士，骑士之间，骑士动不动拔剑就就就打嘛。那握手是表示我对你很坦诚啊，咱们是朋友，我手里没有武器。就碰一下手嘛，后来逐渐发展成近现代的礼仪。呃，他、嗯、和比如说西装什么的这是一套，我们都知道。但是现在在目前这个特殊的状况下，你会觉得握手可能不是很方便，因为说到底，它不是一个你个人怕不怕的问题，你要对别人负责任嘛，对社会要负责任。而这时候你忽然想到，中国古代的那个拱手礼是不是又复兴了，对吧？它也会成为一种独特的一种方式吧。而随着中国经济的发展，你在全球的影响力是非常之大的。假设你的拱手礼复兴的话，对，可能对全球很多人会产产生这样那样的影响力，会采用新的方式。我看前两天韩国不有一说法说，就别握手了，拿手比心吧。他们不是韩剧、韩流那套东西要比心啊，这是他们一种可能打招呼的方式，可能会有变化。当然这是一个小细节。另外，你比如像这个健身，现在健身房显然不适合去了，呃，那在家里健身的会成为主流。那你家里面可能有一个经年不用的一个健身器材，现在可能就派上用场了。以前老婆天天要给你收拾，现在好了，你自己打理的干干净净的了。另外就是曾经有一度，这个健身的 APP 曾经很盛行，下了之后也不看。那现在呢，可能就有发挥重要的作用。一个健身教练，一个懂行的，知道怎么样为这个宅在家中的男女不同年龄的人提供健身的咨询和建议的一个教练。可能通过这种远程的方式、啊，哈，不接触的方式，会让你在家里边就成为一个健身达人，这是可以做到的了。你按照这个思路想下去，各行各业其实都会有新的变化和发展。所以你看呢，呃，就前两年，包括我们做媒体，有的时候在感慨、啊，互联网对我们的冲击很大。有圈里人曾经说什么呢？就说我们现在就是什么也不要考虑啊。用你能掌握的最好的这个技术和理念，做最传统的工作，就把你曾经的熟悉这个工作，用最好的、最新的技术啊观念，你再做一次，那可能就是创新和突破了。那我想现在可能真的就到了这么一个状况，因为这次这个疫情，它不得不让我们自己就是生活发生一些改变，而这种改变更多的其实是依托于。网络了，因为不见面嘛。依托于网络之后，它让我们，你不管是主动还是被动的，你必须迎接这个新的时代的到来。所以，对我们来讲，与其就相对比较被动哈，嗯，倒不如我们主动的去考虑，怎么样去适应它，怎么样去利用它，怎么用这种新的技术吧，越来越多的新技术来服务我们自己，不只是服务我们的生活，也让它进入我们的工业。也让他进入我们的工作啊，进入我们，从业的这个行当，以让他发生一个变化。那这个变化肯定是面向未来的。从这个角度讲，我觉得我们真是应该充满信心。那、呃、说到这次这个疫情嘛，我就想起那句古话了：世界上有什么不变的东西？唯一不变的东西就是一个“变”字。其实，呃，如果大家还听我前段时间一月五号左右不有一个线下的活动，一个演讲，当时我们还聊到。那二零二零年，很多所谓不确定性，这个对每个人、对企业、对机构啊、单位、对国家都是考验。不确定性，就很多事情你想不到。那在这个时候应对这个挑战，那就看，其实看很多东西，一个是看你自己手里的粮，就是粮食的粮，手里有粮，心里不慌嘛，看你手里的牌。举个简单的例子，你比如说华为，华为其实以前不显山不显水。这两年忽然火爆了，因为有人要整他，但是越整他，你发现他自己手里的牌，他手里的粮越多。你比如不让他用安卓系统，那他自己有鸿蒙系统；你不给他提供某个芯片，他自己搞一个芯片。哎，你会发现他原来有，那这一下子那些备胎就转正了，他一下子就风生水起。那没有办法，人家做了这个准备了。这次也是，你说疫情之下呢？其实我们每个人啊，包括我们从事的行当也好，我们的状态、我们生活的节奏和内容，都在发生变化。你想，这个变化其实就是面对不确定性，面对一次考试怎么办？大家会交出不同的答案，很有意思哈、啊。我今天。你就和大家聊是什么呢？我这两天比较关注一个叫做彭波的人，他是这个网信办原来一个副主任，他现在是一个就学者，做老师吧。他讲到说，现在呢，中国这个互联网可能在发生很重要的一系列的变化。呃，他说从历史上看呢，中国的互联网这种变化和重大的事件往往是有联系的，而且影响力也很大。那现在我们就看2020年，在这个时候，中国的互联网这个行当。又会发生什么样的就调整和变化？其实这个我们已经看到，一个是前两天一上班，就很多就是远程办公的，呃，店名吧，比如钉钉，这就有意思了，说这个服务器基本上要崩了，因为没有想到这么大的量，那能不能挺住？呃，很多人用它用的还是不错。另外就是远程教育，那这两天我们知道，大学就不要说，中小学生在家里面那是要上网课的。那你就作为一个学校吧，如果说边远地区我们不好说，那么就说城市，你比如我们省会，我们这儿的中学、小学，我们平常的这个网络的建设到什么程度，那就是是骡子是马拉出来溜一溜嘛，做得好做得不好，那就很清楚了。其实你看呢，我们现在要说的是，面对各种各样的不确定性的时候，它对我们每个人、对很多行当，它就是考验，就是重新洗盘，甚至就是新的机会。就看你怎么样来应对哈。那你看这位彭博先生，他就总结，就是今天当今中国的互联网出现了这么几个正在发生的变化。一个他讲什么呢？还是五 G 商用会加速的推进，因为刚才我们讲的所有这一切吧，其实都是五 G 的应用的场景吧。你比如远程的医疗、远程的教育、远程办公这些应用，肯定要迅速的普及。还有这种视频的社交、视频的办公，甚至会成为这个很主流的网络应用。呃，另外他讲什么呢？所谓 A B C D E I 数字技术进入大规模的应用阶段，这个 A B C D E I 它是这个有所指是缩写吧？大概讲的是什么 ？A 指的是人工智能，呃 ，B 是区块链 ，C 是云计算 ，D 是大数据，呃 ，E 呢是边缘计算，还有这个 I 是物联网，就这些数字技术，简称就是 A B C D E I 吧？这一下子就爆发了。在经济社会发展中，在主战场上，他们在加速，这个确实也是让人觉得，也是机会也很振奋吧。另外，你比如像这个机器人，在这个繁重危险的这个岗位上替代人类，这个步伐估计也会加快。实际上，我们看到就是在武汉吧，这种医用机器人或者说做这个服务的机器人，他们已经在发挥重要的作用了。那再就是什么呢？他讲数字鸿沟会加速的填平。就中国十四亿人现在在一个居家隔离的状态的话，那么现实生活的活动其实已经停摆，但是这意味着什么呢？就网民的数量肯定要增加，大量新的网民，就以前可能不触网或者说对网络利用不是那么频繁，这些人现在会大幅度的在加入进来，那么还意味着很多的这个行业，你比如像以前像农民啊、农业农村这个网络的就服务啊。利用啊，这个恐怕和以前比起来，又是一个大幅度的提升。那么，这个互联网会全面的下沉，这肯定已经，这已经是一个趋势，对吧？就是他认为，像这个网络视频进入一个发展的黄金时期，这里面既有短的，也有长的。对，包括对我们传统的这个广电媒体，那又形成新一轮的影响了。还有什么电子商务？电子商务会整体的升级换代。呃，远程协同办公软件会有新的机遇。再就是这个医疗健康网络应用肯定会相当的红火，还有这个网络媒体的格局会进一步的变化。所以你看，这位彭先生他呢一下列了十条吧，这里面有的我们可能相对熟悉，因为有切身的这个体感体验；有的呢似乎和我们离得远一点，但是就在我们这个社会上在发生着。
0: 当地时间4号晚，美国总统特朗普在国会众议院发表了就职以来的第三次国情咨文，经济增长成为了演讲中的最高频词汇。共和党和民主党的对峙则成为了当晚的焦点。演讲内容涉及美国经济、边境管控、改革移民制度以及伊朗核问题等诸多内容。当晚坐在特朗普身后的，除了副总统彭斯之外，还有众议院议长、开启针对特朗普弹劾调查的民主党人佩洛西。特朗普在演讲中表示，过去一年时间里，美国同主要贸易伙伴签署了新的经贸协定。他呼吁美国国会通过法案，改善美国的基础设施，提高美国国内特别是农村地区的互联网速度等。特朗普在演讲中抨击民主党主导的奥巴马医改方案，并且表示免费医疗是导致非法移民大量涌入美国的原因之一。特朗普在演讲中再次表示，美国应该加强边境管控，改革移民制度，呼吁改革之后的移民制度体现能力优先。特朗普还表示，将会保护美国公民的拥枪权。在座的国会民主党人对特朗普演讲多次报以掌声，民主党人则表现相当冷淡
2: 。有时候你会感慨，这个世界上真的是不缺乏新闻，而且有些新闻，包括有些新闻特具的这种戏剧性，都是我们之前能够想象得到的。你比如现在美国这几个事儿是连在一起，昨天我们就讲了嘛，呃，特朗普有一个国情咨文，然后马上有一个关于他的这个，就是要不要弹劾，有一个参议院的表决哈。呃、嗯，当然之前呢，在阿瓦州，呃、嗯，等于说是叫什么选战的出战，这么几个事儿是罗在一起了。我们先就事论事先说你刚才讲的这个国情咨文哈，这就很有戏剧性了。这个昨天我们也猜到，特朗普他国情咨文要做一个自己的工作总结，你想他能说什么？那肯定把自己夸得跟一朵花似的，是吧？呃、嗯，在这个做报告之前，他和谁见了一面呢？和这个佩洛西。佩洛西呢，就是你看，美国参众两院嘛，是众议院的议长，他是民主党人，所以等于说是特朗普的对手，是这么个角色。这两位老头老太太，据说去年十月份就不再说话了，而且这次见面呢，说是佩洛西还是很有风度，要和特朗普握个手，但是特朗普看不见啊，视而不见，就没有握成这个手。呃，然后这个结束之后，这国新新闻结束之后呢。那记者拍到一张照片，就是特朗普目视前方吧，他看不见身后嘛，在他身后呢，佩洛西老太太就是把国庆自文那个文字稿就撕了、啊，估计特朗普能听到叉叉的声音吧，就一张很夸张的照片，所以反映出他们之间的这个争斗啊。至于国庆自文本身呢，也并不出乎我们的意料，特朗普主要还是对自己的这个成就呢，当然有一番这个展示。他说的应该是比较全面吧，当然他聚焦的首先是自己的经济领域的成就吧，就讲美国新增多少就业岗位，大概他讲有七百个就业岗位，他自己的统计啊，说这个失业率降到了就是半个世纪以来的，大约是最低水平。他认为美国的股市的市值是在他上来之后增长了百分之七十，那应该是意味着新增了十二万亿美元吧，呃，消费者信心指数也高，等等等等一系列的问题。呃，而且确实，美国也成了现在很重要的一个石油、天然气的一个输出国。这是因为那个页岩油、页岩气，它的这个商业开发，它现在不是需要，而是可以卖了。这是美国。当然，这个坦率点和特朗普关系，呃，不能说很大，因为前人栽树，后人乘凉嘛。但是，他的一系列政策，比如他呃，像推出这个巴黎气候协定等等这些东西显然是有助于美国的很多就高污染的传统行业的所谓复兴吧。总之他对自己有一个比较高的评价。另外，他也谈到就是，呃，签的那个美墨加的自贸协定，原来那个他不是给撕了吗？重新谈的这个，一个是国会批了，他也签字了。这个他认为这是一个很重要的成果。另外和中国也是嘛，这个第一阶段的贸易协议，他觉得这签了这也是自己做的努力吧。呃，涉及到中美关系，他就说目前中美关系其实处于最佳的水平，称中国表现出了尊重啊，表达这么个意思。就不一一的来计述了，这是他对自己的这个评价。但是特朗普我们都知道，嗯，大家都认为一旦他如果能够连任的话，那么他目前的这个风格可能。会有过之而无不及，因为他们没有再连任的压力了，所以就会更加的为所欲为吧。这个也是美国国内很多人很难接受或者很担心的。包括像波隆伯格什么的这帮人就觉得一定要想办法阻止特朗普。如果他继续当美国总统的话，美国就完了，有<笑>这个说法。这是他们家自己的事情啊，我们就是围观吧。嗯、呃，其实在美国，我们得说大选选战确实是很重要的事情。呃，一个政治家，一个政客，既然要投身到。这个游戏之中，其实无时无刻不在考虑这些问题。你举个简单的例子吧，你比如说当年奥巴马，就是美国上一任总统奥巴马，他那个 TPP， 这大家还记得吧？环太平洋那个伙伴关系 ，TPP 不是他提出来的，是环太平洋的一些小国提出来的。但美国算环太的国家，所以他加入。他一旦加入之后呢，那就是鸠占鹊巢了。他块大嘛，所以就左右了 TPP 整个发展的这个方向。我包括这个路径啊、原则标准，他就做出来了。但是做出来之后，呃，奥巴马当年有非常宏大的想法，环太平洋有一个，还有一个跨大西洋的呢，两个两亿呀、啊，想的很大。但是特朗普一上来之后，就把这个东西给撕了，就退出 T P P 了。这让很多原来是冲着美国才加入的一些国家感到很失望，因为美国市场大嘛。那为什么要退出？那奥巴马那些想法完全就没有价值吗？或者说，特朗普就是因为？不喜欢这个人就要撕毁他的这个政治遗产吗？你应该这么看这个问题。就是在特朗普看来呢，如果撕毁了奥巴马关于 T P P 的这个构想，实际上是可以讨好所谓的摇摆州的。摇摆，呃，州是这个美国不五十个州嘛？摇摆州还是涉及到选票的问题。摇摆嘛，举棋不定嘛。如果我一个政策能够让你满意，你就会把票投给我。所以，他撕毁这些东西是冲着那些摇摆州，涉及到经济，涉及到美国经济啊，一些州有自己的经济的利益在里边。那 TPP 他们觉得不喜欢，那现在我撕毁了，你就可以投我的票。实际上，这还是涉及到选情，涉及到选票。当然，选情和选票这是美国国内政治的一个，其实是个。晴雨表、风向标是这么一个东西，而特朗普所作所为，很多选项啊。他为什么这么做，就和这个事情是有关的。呃，这是我们说到特朗普啊，呃，关于这方面的故事，我们可以将来再聊哈、啊。呃，下面第三我还要说什么呢？就涉及到，其实美国有两个很特殊的州，就是那个阿瓜州，还有那个西汉布什尔州，这两个州呢。呃，其实也不是在美国这些州里特别显山显水，但是呢，从美国政治传统的考虑，他们实际上是所谓叫揭幕战，就美国这不大选吗？两党都要推自己的候选人啊，就最终参加竞选的那个代表人物啊。共和党呢推特朗普这个事儿是板上钉钉的，在这个爱华州很快就出了结果，啊，百分之九十多，你这就没什么好说了，你就一鼓独大了，但是。呃，民主党出了很大的问题，闹出一些麻烦了。一个是什么呢？就是统计这个票就不顺利，就推迟了一天，就显示你这个组织能力有问题嘛。所以很多美国媒体，因为大量的美国媒体实际上是骂特朗普的，换句话说是力称这个民主党的。但是没想到共和党这轻轻松松很顺利，特朗普就胜出了。你就推我了，民主党那边出不来，所以这些媒体转而开始骂民主党，说你们你们怎么这样，太让人失望了，是吧？我们熬了四年就等这一晚上，你们怎么搞成这个样子哈？乱七八糟的。那他这几个候选人呢，就纷纷的说，我赢了，哥们儿已经胜出了，就是这个态度，这就确实有点搞了。而且呢，大家比较看重的几个人，一个是那个桑德斯。就是那个所谓昨天我们讲社会主义者，一旦他上台，可能会带着美国就是走左派极左的道路。那位也没排到最前面。呃，另外是那个谁呢？就是拜登。昨天我们也讲到拜登了，拜登排到第四，这就有点惨败的意思了。但是按照我昨天的分析，这个也不让人觉得很意外，因为我们说了，你拿这个特朗普所谓通乌门去炒作，越往里挖，挖出来的是你民主党也有问题嘛？从奥巴马。到这个拜登都有问题，所以这不前两天人家乌克兰就泽连斯基说的是：“来，我搞个大调查，我就连根拔吧，连奥巴马带这个拜登，实际上还包括这个没有参选的那个希拉里，再包括之前就乌克兰上一任的总统就是那个波罗申科，我一块查，而且要不你欧盟跟、啊、美国一块参加调查吧，搞了这么一个东西。这个实际上客观上也是送给特朗普一个人情，送给特朗普一个选票。”那显然泽连斯基也是看重说特朗普肯定能够连任，那我们哥俩这个关系要很好的处，那对乌克兰肯定是有利的嘛，那等于说就帮了，客观上肯定是帮了特朗普帮了共和党一把，那那关键是民主党这个问题就摆在这儿，你想救他也救不了啊，就是拜登之前那个问题，你这么说是炒特朗普挖特朗普挖下去，居然拜登和他那个儿子就是亨特这些麻烦都挖出来了，这是很尴尬的，有了这样一个背景。一个是反映民主党的这个选战的策略，看来确实是有一些问题，自己给自己挖个坑嘛，那个搬石头砸自己的脚嘛。那么拜登在整个这个进程之中，说出现这样一个局面，也不让人觉得多么惊讶。当然事情也还没有完吧，他还有反败为胜的机会，也许还有吧。这就是看他怎么表现，看他的团队怎么来接招了。组织民主党目前的表现不尽如人意。那我们就接着往下看，他们还有什么招数吧？嗯，而且所谓这个弹劾特朗普，这个事情好像也没什么悬念。那我们看民主党好像没有什么太像样的牌了，这是我们的观察。
0: 随着叙利亚政府军在俄罗斯支持下加快对叙北部伊德利卜的收复行动，叙利亚军队与土耳其政府军发生交火，造成土耳其八名军方人员死亡。这也是从2011年叙利亚内战以来，土耳其首次在与叙政府军的交火中遭遇士兵死亡。作为还击，土耳其对叙利亚三个省的四十六个目标发动炮击和空袭。土耳其总统埃尔多安表示 ，F-16 战机也参与了报复行动，共造成三十到三十五名叙利亚士兵死亡。但是，据叙利亚人权观察组织的统计，土耳其的袭击造成了十三名叙政府军士兵丧生。对叙利亚作出报复反击之后，土耳其总统埃尔多安警告俄罗斯，表示土耳其已经告诉俄罗斯当局，此事与你们无关，是我们与叙利亚政府的问题，不要挡路。俄罗斯军方则发表声明称，土耳其军方从二号开始就在伊德利卜的冲突降级区内巡逻，事先没有知会俄罗斯。声明指出，叙利亚军队当时正在塞拉吉卜镇以西的地区清剿恐怖分子，闯入其中的土耳其军队遭到了波及
2: 。呃，这又是一个乱局，或者说，就像那个老词儿“罗生门”一样，这、就是日本一个导演黑泽明早年间拍过一部电影，名字叫《罗生门》嘛，就是。很多当事人啊，肇事者，啊，他们对这个事情的解释啊、视角其实有很大的差别。这个事儿是个三国演义吧？它涉及到像叙利亚，呃，涉及到土耳其，还涉及到俄罗斯。嗯、呃，地点是在这个伊勒利卜省这个地方吧。如果一定要说的话呢，叙利亚和俄罗斯态度比较接近，而土耳其呢是觉得自己是苦主，受了伤害了。大约是这样讲。按照土耳其的说法呢。因为在伊德利布省这个地方呢，叙利亚有军事行动，是他的政府军啊，有军事行动，主要是和反政府武装，但他们说就是恐怖分子吧，呃，有这个战事，而土耳其在这儿呢，以前土耳其和俄罗斯都约好嘛，有一些观察点，就这个地方冲突是要降级啊等等哈、啊，有一些自己的军队的存在啊，有一些观察点，这个地方的坐标。我告诉你们，交战的双方谁也不要打到我，对吧？因为子弹不长眼嘛。结果按照土耳其的说法是，是我向作战双方是都提交了这个坐标，但是我遭到炮击，我死人了。但是到底死几个人吧，其实说法也不一致吧，有说六七个的，七八个的都有。这是土耳其，反正我挨打，我挨打我要报复，所以土耳其呢就用它的那个空军 F 十六战斗机呢就轰炸了叙利亚境内的几十个目标，说是杀死了七十多个人。这是。土耳其方面的这个表态和描述吧，当然按照叙利亚的说法说不是啊，没有啊，你们没有提交啊。而俄罗斯和叙利亚大概态度比较接近。呃，当然埃尔多安呢，他恰好又去了一趟乌克兰，他在乌克兰的时候呢，对俄罗斯表达了非常大的不满，甚至把话说的比较狠了。那意思就是说，一个是批评，呃，语言上放的一边不论哈，和乌克兰说给你提供军火，另外呢还要探讨。就是里海的油气资源能不能运到乌克兰？就是等于说是加强和乌克兰的合作。那么这个对俄罗斯来讲肯定不是愿意听到的消息啊，就表达对俄罗斯的不满啊。但是紧接着就过了一天吧，埃尔多安又表示说，还得和俄罗斯谈，对吧？我们不想把这个关系搞破裂啊，双方还有共同利益等等等等，这是土耳其方面的态度。那这个事情本身彰显出这么几点吧，一个呢，我们要看到这三个国家，我们说《三国演义》吧，叙利亚啊、俄罗斯啊、土耳其这三个国家战略利益其实是不一致的，在某个阶段呢，可能他们能找到最大公约数；那么在其他的一些阶段，可能分歧就会更大。你看，呃，叙利亚本身爆发内战之后，这个内战呢，不同的人就有不同的说法。从西方这个角度讲，那就是是吧？颜色革命啊，就搞这个了。但是从另一些人讲，他不就是个教派的冲突吗？因为那个地方宗教嘛，你要把这个因素考虑进去，这是叙利亚的内战。而在内战之中呢，阿萨德这个政府，那大家对他的态度就不一样。你比如俄罗斯，俄罗斯是挺的。是争取能维持住它，而另一方面，比如说西方和土耳其出于各自的目的，这个目的还不一样啊，都是希望它倒掉。土耳其是希望这个政府倒掉的。那另一方面呢，我们也知道，前不久我们讲苏拉曼尼的时候，曾经谈到过有一个说法讲，讲苏拉曼尼曾经斡旋，专门跑到俄罗斯和普京谈了很长时间，就是等于说是劝说普京出兵，出兵叙利亚，而他最后成功了，确实。普京是出兵叙利亚了，而在出兵叙利亚之后呢，俄罗斯的空天军和土耳其方面等于说还是一个敌对的状况，一架飞机还被土耳其打下来了。但是之后呢，又由于这个双方利益的这个博弈吧，一系列的这个过程吧，双方又逐渐的走到了一起，甚至在叙利亚问题呢，双方是有一定的一致性，比如说有这个冲突的降级区啊。另外，土耳其的目的很清楚，他要遏制库尔德人，要打击库尔德人。这个自己这个目的吧，那俄罗斯方面估计也是有一定程度的理解和接受，所以双方要走近，甚至有一度还有一个所谓蜜月期，就是，呃，土耳其要买俄罗斯的防空导弹，就是那个 S 4 0 0我多次讲过，不要简单的把它看作是一件武器，它是什么呢？它是国际政治里面的一个很重要的风向标。土耳其本身是北约成员，你买俄罗斯的武器，那啥意思啊？从埃尔多安这个角度讲，肯定是不愿意，或者说不完全信任自己的盟友了。因为他也看到当年萨达姆啊，包括卡拉菲倒台，有一个关键的因素，他们买的西方的武器是靠不住的，关键时刻是失灵的，所以二多安愿意，就是鸡蛋不要放到一个篮子里。那从俄罗斯当然将计就计了，你不要说 S 四百，将来我们那个 S 五百，也有一部分零部件在你这生产，好不好？那土耳其当然高兴，他希望自己一个是国防能够自己，希望自力更生嘛，希望自己的这个军工产业乃至整个的工业。都能够成为自己经济的一个重要的支柱，你要这么理解这个事儿。而从美国那个角度来讲，当然很不满意，各种打压和制裁 ，F 三五飞机也不卖了，就是这么一个状况。这就说土耳其和俄罗斯似乎走得很近。前段时间莫斯科航展，埃尔多安专门去看，把话就放在这儿了，我不买，我来这看什么呀，对吧？而这个呃，普京还专门现场买了冰淇淋给这埃尔多安吃，后来觉得不合适，掏钱继续买，所有的在场的每人一个。这个关系其乐融融啊，就我们看到是这么一幕，但是说到底呢，双方的战略利益并不百分百的吻合呀，还是各有各的利益。所以从土耳其这个角度讲，这次呢，就是不管是你看他出兵叙利亚，搞这个纵深三十公里，从他那个角度讲是一个隔离带，而且我们推测嘛，他境内就土耳其境内可能有三百六十万甚至到四百万的难民，这个难民是阿拉伯人，是这个叙利亚人。将来是不是可以推到这个安全区里边去，就彻底稀释掉所谓库尔德人的影响力，这个可能土耳其才会觉得安全。另外呢，这不最近在利比亚呢，呃，土耳其也要出兵。那按照俄罗斯和叙利亚的说法呢，在伊德利布省的这个武装分子啊，可能有几百人就跑到利比亚去了。那这显然是。土耳其的安排啊，那成了雇佣兵了，这是一种指责吧？另外，俄罗斯最近他在叙利亚的基地，可能夜里边还打下了一架无人机，说是从地中海那个方向飞过来的，也没有点名土耳其，但是这里边的这个是吧？这个传递的信息你可以看到。而艾罗安就讲呢，你看你们在伊德利卜省一动手，那我怎么办？那我土耳其还要不要和你俄罗斯来进行共同的巡逻？这个事停一停吧。另外，有上百万的难民。又涌到了我这土耳其的边境，我压力很大。这是你们干的，就是一种指责和批判的态度吧。所以这就是目前的这个乱局，我们称之为罗生门，就是公说公有理，婆说婆有理。从自己的视角，出于自己的利益，你看到的这个事态啊，这个事件它就是不一样的，就这么一个状况。那下面我们要说，你看，嗯，这么多个角色，一个呢，从比如从美国那个角度讲。如果说这三家，特别是土耳其和俄罗斯的关系再次发生逆转，进入一个对抗的状态，那何乐而不为？那当然是一件高兴的事情。另一方面呢，呃，前段时间就一月份的时候，普京还曾经劝过谁？那个阿萨德，就是叙利亚的这个总统，说什么呢？你可以请特朗普来访问叙利亚，甚至普京说到什么程度？说他会来的，这有点打保票的意思，就是说那意思你请我，要不我斡旋一下，什么改善关系。那普京或者俄罗斯是怎么考量的？因为现在美国和土耳其的关系并不好，在这个状况下，如果是针对土耳其的话呢，那甚至叙利亚和美国的这种立场也未必不能够接近。这是很复杂、很混乱的局面，因为大家各个的利益，这个利益彼此之间甚至都是。就是有矛盾有摩擦，但同时又能够找到最大的公约数，是一个很混乱很复杂的局面。就你比如说，我们之前也讲过嘛，比如在对付塔利班的问题上，美国的中情局和伊朗的圣城旅那是有交集的，是可以握手的，是这么一个状况。就事儿论事儿，一码归一码，在很多领域是能找到共同语言的。现在的局面就是这个状况。呃，总之给人的印象是，你看土耳其呢，确实是四面出击。嗯，而且和非常多的这个大国吧，美国也好，俄罗斯也好，甚至包括欧盟，咱们算一块儿也好啊，似乎都结了梁子。我们这么说哈、啊。另一方面，这个出兵在叙利亚这个战事并没有结束，在利比亚那等于又开了一摊而且影响到就东地中海相关的很多国家，甚至包括像这个沙特啊、以色列、呃、埃及、什么阿联酋，嗯、呃，那像这个塞浦路斯、希腊就不要说了，这些国家对土耳其都是很不满的。但是我们倒没有看到他们能够结成一个反土的或者克制土耳其的一个联盟，而土耳其恐怕也恰恰是看到了这些国家很难结成一个一致的针对自己的这么一个团体，所以他放心大胆的有所作为。这是我们现在看到的这个局面。但是埃尔多安本人呢，他推行自己这个政策，呃，恐怕会遇到越来越多的阻力，这是我们能够判断的，压力也会比较大。因为他逐渐会成为孤家寡人。如果和俄罗斯的关系因为这次叙利亚这个炮击事件在变得疏远的话啊，那恐怕他确实真的就就是老哥一个了。那么就有可能受到来自其他某一个领域、某一个方向的就更直接的压力。那能不能承担得起，就是一个问题了。而且之前我们也讲过，从他的这个国内的政治格局来看呢。呃，他的接班人，包括他所在的这个政法党，其实在国内在政坛的博弈之中呢，目前也不是很顺。如果他一旦下台的话，他的政策恐怕就会后继乏力。现在的状况是这样，也许他就是要趁这天到来之前，尽可能的多做一点事情吧。
0: 美国国防部当地时间2月4号证实，已经正式部署代号为 W 7 6 2的低当量核弹头。美国国防部在一份声明中指出，这一部署是为了加强威慑，为美国提供一种迅速、更具生存能力的低当量核武器，支持我们对扩大威慑的承诺，向潜在对手表明，有限使用核武器是没有好处的，因为美国能够可信和果断的应对任何威胁。
2: 其实这条新闻我倒觉得是标志性的，因为以前没有过这样的事情。简而言之，就是美国军方也承认他们在核潜艇上，就是那个弹道导弹核潜艇。一般说，联合国五常都有这种弹道导弹核潜艇啊，保持一个核威慑，也是自保吧。其实整个世界这么多年，自从有核以来吧，是在这种威慑之下大家度过的。因为这种彼此之间的核威慑，反而确保了某种安全。但这种安全呢，总有人想打破；就这种平衡，总有人想打破；这种制衡，总有人想打破。这次美国人就干了这么一件事情，他已经不简单，是一件什么武器的研发的问题了。简而言之是这样，大家都知道，呃，最早呢是西方的科学家，比如德国人什么的，他们关注到这个核裂变这个事情。后来呢，呃，利用这个原理开发威力巨大的武器，就成为很多。很多这个狂人的想法吧，这个想法德国人搞过，后来日本人也想过，在二战期间都没有搞出来，而这个谁呢？这个美国人搞出来了。有一个说法说是德国的那个著名的科学家海森堡，他们搞错了一个小数点嗯，当然后来他的解释说是为人类和平考量。没把这个东西搞出来，呃、嗯，也有人讲他这根本就算错了啊，这个说法不一样。嗯，总之美国人搞出来了，在自己国内做了第一次试爆之后，就把两颗原子弹扔到了日本，就是广岛和长崎。因为在之前呢，不管你数字上多少零，或者说试爆是什么状况，那颗真实实战其实不是一码事儿。而扔到广岛和长崎对原子弹呢，确实让整个人类吓了一跳。因为那个威胁实际上确实很大，而且它是无差别的。你别管你是敌人啊、军人啊、啊好人啊、坏蛋还是平民百姓，你在那个核爆炸面前，几十万人就灰飞烟灭了。这是非常可怕的一个事情，而且有非常大的后遗症。它的那个核辐射等等啊，这些东西，这确实让人觉得不寒而栗。所以当时很多参加美国那个曼哈顿工程的科学家呢，后半辈子都是被这种就良心的自责呀，这种彻夜的噩梦啊。搞得就是苦不堪言，就我们不应该做这个事情。那核武器做出来之后，美国人既然已经有了，有一个词儿叫核讹诈，因为当时一度全球只有他有。呃，苏联很快打破了这种核讹诈，就有了核武器。后来呢，联合国五常也就都有了这个东西，彼此之间相互制衡吧。嗯，核武器这个东西有归有，真正目前实用就是在日本扔了两颗，其余的。大家就放在自己家里，谁也不敢动，因为大家知道那个是一种终极武器，一旦使用的话，你用我也用啊，那就是同归于尽的一个结果，整个人类是承担不了的，都不能动。所以呢，一度美苏冷战的时候，这个事儿荒唐到什么程度？我记得赫鲁晓夫时期吧，苏联开发过五千万吨当量的核弹，他甚至想搞一亿吨当量的，呃，大概就是说，你看一吨 TNT 这个威力很大，对吧？那比如说五千万吨当量，就是五千万吨的 TNT。你一块炸是一个什么状况？苏联人搞过一个五千万吨的，外号叫沙皇吧，我记得那个东西试了一下，那威力当然很大了，但是那又有什么用呢？其实如果真扔的话，五百万吨和五千万吨也没太大的差别了，所以只是一个我能啊一个宣誓，也就那样了。核武器因为威力太大,大，那就没有办法用，而且用了之后这后遗症是无穷的哈，你不要说这个东西，就是。我们国内有一个记者叫唐时曾吧，他不是外号叫唐老鸭嘛？他就是因为去这个南联盟那个战地采访，后来说是得了白血病，呃，原因就是因为当地美国人当时用了贫油弹，贫油弹呢是一种这个，其实就是一种炮弹的弹头吧，很硬，可以打坦克，但那个东西发射之后呢，它产生一定的这个辐射，嗯，带来就当地的生态环境的破坏，人在那个环境下最后这个也有可能患病。就是放射嘛，患病是这么一个状况。不要说原子弹，就是贫铀弹都会产生这样的威胁。就炮弹呢、啊，大概就是比如说口径二零的那个炮弹就会产生这样的威胁，这就非常可怕了。所以核武器大家有一般是不用的。那么这次为什么说这个事值得关注呢？就是美国人想用，他也知道那大家伙用起来，那就整个世界会骂死你的。所以他搞的是小当量的，呃，确切讲，他有一种核弹叫 W 七六。这个核弹呢，这一个弹头吧。呃，你比如它那个潜艇里边的那个三叉戟那个导弹，可以是多弹头的吧？呃，分弹头，一个分弹头呢，比如说是九万吨 TNT 当量，这个就几倍于当年广岛那个了。那这个其实也不是很大，我们说五千万吨、一亿,亿吨的理论上都可以搞出来，只是没有用而已。它这九万吨当量，而它现在最新的这个叫呃 W76-2 这型呢是六百公斤当量。你能听明白这个意思？它很小，就是作为呃，相当于 TNT 爆炸这个当量，它很小。那什么意思呢？他是想实战，他的意思就是我向广岛扔的那个，那个大概是两万吨 TNT 当量，那个东西太大，对吧？那、嗯、杀生海面对吧？我我觉得不合适。我现在搞一个小的，既然很小，在战场上战术级的我是可以用的。甚至有人给他算过，你要用这种小核弹，假设你去炸那个莫斯科，那可能得几百颗，对吧？但我很小，我就用吧。这就可以实战了。这个事情的危险性是在这儿，而且他已经实战部署，就是在那个核潜艇上，在他那个就是三叉戟那个导弹的弹头分弹头，他用了这个 W 七六杠二， 2, 就是六百公斤的当量，很小，所以这是很糟的一个事情。所以这个事情本身显然马上要遭到整个世界的唾弃和批判。那真要是敢于把这种核武器用到实战之中的话，那当然还会产生非常大的这个危险。这个危险除了我们说爆炸当量本身，就天梯大药爆炸哈，那那六百公斤也无所谓是吧？那其他的呢？这种核辐射呢？这种包括热的，包括其他电磁的这种摧毁能力，你不计算在内吗？那对人、对当地的环境的影响，你不计算在内吗？它不是个简单的常规的爆炸了。问题是在这儿，所以这个事情是标志性的，也必然会引起大家的这种焦虑和批判。这是我们说这个事情本身，但是美国人一意孤行把这个事情做出来了，确实就，觉得确实引起大家的警惕吧。那我也看到现在很多人忧虑的是什么呢？假设美国真要动用这个玩意儿，首先针对谁？是不是会针对伊朗？那我们前两天也分析了，美国的这个等于说是国会呢，也通过了一个东西，就是要约束。约束美国总统的这个战争权利，说到底就是开战权啊，约束这个权利，但这个在我看来也是形同虚设的。那、呃、原来六十天，现在约束三十天，就说美国总统在不和国会打招呼这个情况下，你就先先开战，打起来了，打起来可能六十天之内吧，我跟国会打个招呼，你追认一下，或者六十天再停。关键是现代战争恐怕三十天都用不了啊，一下子的事情。特别是美国这现在新玩法，比如说刺杀苏莱曼尼是这么一个玩法，它和传统战争已经不是一码事了。所以，如果美国人在很短的时间内真要对伊朗动手的话，美国国会实际上是限制不了的。现在的问题是这个，那你不要指望通过这个原来两党那个制衡限制美国总统，就是一意孤行很难做到。那么，在他的这个作战过程之中，如果他借口说这种，啊，传统核武器啊，那、这个非常大，而且这个后果很严重。我用这种微型的小当量的核武器，针对对方的一些特定目标，你比如说这个呃空军基地啊，什么信息中心呐、啊，屯兵点啊，呃，我进行这种打击，是吧？损失很小，不伤及无辜。他要跟你来这个，那怎么办？那是不是战争的阴影啊，就正在笼罩着中东地区？这个确实是令人很很忧虑的一个事情，所以这个事儿现在在全球范围内，很多人在关注，呃，甚至在批判美国人的这个做法。那我们也就跟进吧，继续关注吧
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。
1: 几昼夜不停歇的潮汐，无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，山现又失去的星云，无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。多看一点，多看一点；远一点，再远一点。让心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船，去天际线。海平线交汇之间。近一点，人海苍茫，身影边缘向后退去。我们踏上无人探寻过的风景，看一点，都看一点，远一点，再远一点。扬心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船
3: ，去天际线、海平线交汇之间。